0: 撒花换古迹，更多的资讯在这边。这里是就是要省着玩。我是元仔，不知道大家有没有印象，在上个月的新闻曾经有报道过，有一个展览需要排队排四五个小时，甚至说开幕的两天内，它的周边商品就全部卖完了。我原本预计是要在开幕那周就要去啦，不过看到这个新闻就觉得啊，我不行，排要排队排这么久，太累了。后来就决定说等热潮退了之后再去。现在的话，大概是不用排四五个小时啊，但是也要排差不多一个半两个小时这么久啊。我那天运气算还不错、啊，排队排了一个小时又十分钟。可是我是还蛮早去的，大概早上十点就到台北市的关渡美术馆前面排队了，所以才会说没有排到这么久。后来大概十点半、十一点那个时候就要排到两个小时或是两个小时半，会比较久。所以大家如果要去看展览，就是奈良美智特展的话，建议还是说早上的时候早一点去排队。如果你们下午才去哦，也差不多。有时候甚至到两点的时候，就已经不能排队，就人数就已经满了。啊，如果是你们要看关渡美术馆的，就是奈良美智以外的另外两个展览的话，就不需要排队，也没有什么人数的限制。今天呢，我会以我自己的主观看法来做讲解这三个展览。也许不会说的很详细，但会说的比较浅白一点。如果呢，你们对于我说的有不同的见解，也欢迎到我的 IG 去留言讨论。关渡美术馆这次的展览总共有三个，分别是《挑衅世界》对中心主义的反抗、奈良美智特展《魔照风景》。为了避免你们一整个听下来会觉得很累。所以我会分成两次做介绍，今天会先介绍挑衅世界，下周四我会介绍奈良美智特展。至于魔照风景，因为它有一半的作品都是用影片来呈现啊，所以我会觉得说，比起我用口述的方式，还是你们去现场看会更能够理解他们作品的概念。这三个展览的展期呢，都是一样。是从三月十二号展到六月二十号，那么我们就开始介绍关渡美术馆的展览《挑衅世界：对中心主义的反抗》。这个展览中所提到的“挑衅”英文是 p r o v o k e 指的是一系列呃名为 p r o v o k e 的刊物，总共分为三起。现今被很多人定位为传奇摄影杂志。在二战后，日本跟美国签订《美日安保条款》，此条款宣示两国将会共同维持与发展武力，以联合抵御武装攻击，且同时也将日本国土内一国受到的攻击，认定为对另一个国的危害。这与日本国宪法第九条相左。宪法第九条并不想要与他国发生战争。放弃武力，维持国际和平。于是，反战学生跟左派势力策划了一连串的抗争活动。在这样的环境下 p o 可诞生了。1 9 6 8年，中平卓马，摄影兼评论家；多木浩人，评论家；冈田龙叶，诗人；高梨峰，摄影家。这四个人共同发行的第一本《p r o v o k e 第二期加入了深山大道。他们认为，摄影并非只是记录真实，而是能让人有所感触、表达意愿的方式。原文是这么写的：“我们这些摄影家所能够做的，就是用自己的眼睛去捕捉既有语言。”以及无法把握的现实片段，以及必须对语言、对思想积极的提出若干的资料。除此之外，别无其他。他们以出粒子、摇晃、私交的风格来表达对社会的批判。这样的风格为摄影界投下了震撼弹，众人纷纷模仿，把这样的拍摄手法。当做艺术来讨论，失去了 provoke 原本所想要表达的，最后 provoke 就决定要停刊了。其实照片颗粒感很重，模糊的风格，并不是他们刻意去营造的，是当时深山大道在摄影时，常被摄影的对象追打抽走底片，为了避免被发现，深山他就常常会边走边拍。不看一幕就按下快门，导致影像摇晃失焦；又因为将底片冲洗成照片的过程中过于粗暴，才会使得相片的颗粒变得粗大。今天我们就来介绍中平卓玛、深山大道这两位最具有代表性的人物。中平卓玛，我第一次看到他的纪录片的时候，就觉得他哦好潮哦。戴着红色鸭舌帽，穿着牛仔外套，他是一个让我觉得很可惜的人物。他一生都在问摄影是什么。出其他的照片可以看到他的感情投入。他所出版的《为了该有的语言》中，无论是无尽延伸的岸边，还是散落在电话亭里的破碎灯光，都能够让我们从中感受到什么。有无尽的想象。1971年，冲绳发生罢工冲突事件，一名警官死亡。警方根据刊载在《读卖新闻》上的照片跟新闻标题“过激派痛打警官被活活烧死”，决定逮捕该名青年。但目击者表示，其实那名青年是去救助警官的。扭曲事实的摄影内容。让中平卓玛觉得，摄影应该移除感情，关注事物本身，不能有任何暧昧的成分，只能以图鉴的方式呈现。1973年，他就出了一本《为何是植物图鉴》。在那之后，他不断地反思自身的摄影理念，陷入深深的自我质疑中，烧毁他过去的创作。甚至手指僵硬的无法按下快门，只能依赖药物跟酒精。1977年，他出版《决斗写真论》，希望能借此重新找回他对摄影的热情。本书的中心概念认为，所有的被摄物均平等，不应该区别对待。举个例子，一般我们拍人。都会在人群中特别凸显某一个人的存在。但是按照这本书的逻辑，我会拍出一群看起来都是一样的路人。后来，周平卓玛酒精中毒，失去大部分的记忆，但是他还记得自己是位摄影师，摄影俨然变成他身体的一部分。每天，他都会在同一个时间出门拍照。就像我们每天必须吃饭睡觉一样。大竹昭子在中平家中看到散落一地的照片时，感叹道：“也不考虑构图，只是用远镜头拍下看到的样子，像第一次拿到相机的孩子一样，毫无刻意。就这个意义上来说，没有比这更平凡的照片了吧？但是我觉得。”比起烦恼，在烦恼的拍照，纯粹拍照是件蛮幸福的一件事。但中平卓马本人是不是这样觉得，这就不得而知了。在这之后，他又陆续出了几个作品。两千年之后，就都是彩色照片了。接着，我们来介绍深山大道。他是日本知名的街拍摄影家。我对他的第一个印象是颓废大叔。他总是把相机放在口袋里，在街上边走边拍。一百公尺的路就可以拍完一卷三十六张的底片。早期他的黑白照片走的是神秘、高反差、粗糙、模糊的风格。后来他试着从报纸、海报、照片中进行拆解，然后再用自己的方式建构。例如，丑闻系列的丝网印刷作品，他也喜欢创作普普风格的作品，例如2019年的《Lips Black and the Red》。整件作品能够看到大量的红唇出现在《Provoc》第三期刊物中。也有出现重复又大量的共同商品。虽然每个时期深山大道的创作都有些些微的变化，但从以前到现在都能够让我感受到 Provok 的精神。本次展览分为三个部分：挑衅与行动主义、挑衅与误判、挑衅与资本写实主义。在第一个展间。《挑衅与行动主义》里，墙上贴满三本《v o g 期刊的摄影作品，桌上还放有中英翻译的《v o g 小手册。如果看不懂他们拍什么主题，可以翻翻桌上的小册子，里面还有甘甜溶液与多木浩人写的诗词跟随笔文章。除了 Pevak 成员的作品之外，第一个展间还有东森照明、北井一夫、木边萌三位摄影家拍的照片。东森照明主要是以日本战后社会以及日本社会美国化为题材。他拍的啊，新宿内容包含街头抗争，说着经典赫本头的日本女性。以及很多让人觉得脸红心跳的地下文化照片。北景一夫跟渡边盟则是以记录抗争者学运而闻名。两者比较起来，我觉得渡边盟的照片会更清晰地呈现抗争者的面部表情跟情绪。接着来介绍第二个展间：挑衅与误判。物是物体的物，派是派别的派。为了避免有人弄错意思，所以我还是猜字说明一下。物派是在二战之后诞生的，当时日本跟美国接触的非常频繁，日本国内还兴起了崇拜美国文化的热潮，使得日本传统文化日渐衰微。误派的艺术家反对盲目跟从西方文化，他们提倡东方思想跟概念。他们利用自然材料，例如石头、木材，与工业原料，例如铁块跟钢板，不经过任何的加工，让物体、空间跟人产生相互依存的关系。听起来有点抽象。所以，我们用实际的作品来做讲解，也许你就会比较清楚。小清水建的木雕作品，从表面到表面，在第二个展间的墙上，并列着好几块五十七乘三十八公分的木板，每块木板表面的纹路都不一样，有的像洗衣板，有的像棋盘格，有的像凤梨外层那个尖尖的刺。有的只是刻了几条直线、横线的纹路而已。虽然外表不同，但它们的本质是一样的，都是木板。从我们进展间看着这些木雕，到我们离开，这期间所感受到的并没有太大的差别。这些木板就像我们日复一日的日常：早上开车上班，中午吃便当，晚上洗洗睡。每天的生活看似相同，但是还是有些不同。今天也许店里来了一个很帅的客人，明天也许有人买了好吃的下午茶，后天也许会遇到大雨淋成落汤鸡。这些的不同，就像每块木板上面不同的纹路一样。接着，我们用李允焕的单色画《随风》来做说明。他的画作就挂在刚刚介绍的木板旁边，几个简单的凌乱线条，用单色画笔在白色的画布上撇过，线条之间的空白空间，并非传统意义上的空白，在他的空白之中是有灵动，是有声音的，我们可以感受到风在画中骚动。最后一个展间。挑衅与资本写实主义，资本写实主义也是诞生于二战之后。德国在二战后经济复苏的非常快，当时德国的消费文化无非是享受异国风情的旅行、物质上的享乐、美女海报的诱惑等等。这些艺术家们便决定一起用绘画。来奉祀这样的消费文化，德国艺术家西格玛·博尔克是其代表人物之一。早期多为摄影作品，他会在暗房利用化学溶液加工底片，但洗出来的照片看起来抽象神秘。后来多为绘画创作，将报纸、画报等印刷品当作材料。拼接出奇妙的作品。另外，他还从报纸的印刷错误作为灵感，创造出一系列名为“印刷错误”的网格画作，看起来就有点像是八 bit 的电玩图案。我想大家一定会对波尔克的作品充满了好奇吧？但是，本展的波尔克作品不是刚刚说的那一些。看起来就只是一般的照片，反倒是孙山大道的丝网印刷丑闻，他的手法跟波尔克有异曲同工之处。他翻拍报纸、海报、照片，尝试复制这些破裂的图像。在这个展间，我觉得最特别的是。他还重现中平卓玛在巴黎青年双年展的创作环境。这个创作环境有个名字，叫做“循环日期场所世界”。他无差别的拍摄巴黎的人事物，并将照片立刻冲洗，布置在展场的墙面上。但因为照片的数量太过庞大跟杂乱。最后被主办单位给终止了。挑衅、误派跟资本写实主义，要说他们有什么共通点，我是觉得应该就是他们是在同一个时代背景下产生的，透过摄影、绘画等等的方式，来批判当时的社会环境跟社会现象。今天的节目就到这边。如果你们有去看展览，欢迎跟我分享你们最喜欢哪一张照片。我最喜欢的是中平卓马在 Perbag 第二期拍的电话亭，还有深山大道的野犬。下周四还会为各位继续介绍光东美术馆的奈良美智特展，也就是4月22号。那么我们就下周四见喽，拜拜。